0: uno de los juicios más injustos y trágicos de la historia. Los juicios de Salem son ese ejemplo de lo que no se debe hacer, que si realmente fueron brujas o no, no se los podría afirmar ya que no lo sé. Y los personajes que dieron la orden de ahorcar a estas personas tampoco sabían a ciencia cierta si realmente eran seres sobrenaturales y mágicos. Pero que siguiendo sus convicciones, ideologías e intuición llevaron a cabo estas ejecuciones Hoy les contaré sobre estos juicios Y por supuesto Les pondré en contexto Con la historia de las brujas en general Brujas medievales Inquisición Los castigos a las brujas en Latinoamérica Hasta hablar de la brujería en tiempos actuales Todo esto Para llegar a una conclusión También les hablaré Sobre uno de los libros más aterradores de la historia No es el Necronomicon Ni la Biblia Negra mucho menos la Turan de Manto o el Gran Grimorio, que por supuesto son aterradores. En esta ocasión les hablaré sobre el Maleus Maleficarum, más conocido por su traducción al español como El Martillo de las Brujas, un libro que no era más que un manual de instrucciones creado por dos monjes dominicos, en el cual se explicaba cómo cazar y castigar a las brujas. Síganme para estar enterados de lo que pase con este programa. En la descripción dejaré mis redes sociales. Como siempre, los acompaña Francisco Gamba Salamanca y les doy la bienvenida a esta historia llena de horror y magia con otro relato. De Medianoche. Los juicios de Salem se convirtieron en esa eterna referencia a las brujas y a la injusticia. Momentos de agonía, angustia y dolor vivieron cuando fueron ahorcados hasta morir 14 mujeres y 6 hombres. Un hombre aplastado hasta que su corazón dejó de latir. Cinco personas murieron en la cárcel y aunque sea difícil de creer, dos perros fueron ejecutados acusados de tener conexiones con el demonio. Pero antes de entrar de lleno con la historia de estos juicios, debo ponerlos en contexto con la historia de las brujas. A través del tiempo, los cuentos infantiles y programas de televisión nos han presentado un estereotipo de a quienes solemos llamar brujas. Usualmente, este término ha sido asociado a mujeres malvadas, con aspectos aterradores, donde predominaban rasgos característicos, tales como su prominente nariz, verrugas, trajes harapientos y también las muestran realizando encantamientos y hechizos con fines maléficos. Un ejemplo de esto son personajes como Úrsula, que por su interés en gobernar los mares, acude a sus hechizos para lograrlo. Otro personaje que encarna estas características es la Reina Grimelda, que es la villana original de Disney, que con sus planes macabros y carcajadas malévolas, se transformó en bruja, para envenenar a Blancanieves. En la actualidad, este estereotipo ha ido cambiando, cuando encontramos ya sea en el cine, programas de televisión o series producidas por diferentes plataformas de streaming, donde nos muestran a las brujas como mujeres inteligentes. muestra de ello es el personaje de Hermione, Sabrina, entre otras, que en algunas ocasiones usan sus poderes sobrenaturales para el bien. Pero, ¿de dónde surge esta figura de las brujas y desde cuándo toma más fuerza? Si bien la historia es bastante larga y elaborada, podemos ubicar esta figura en algunos periodos, como el clásico, en el que aparecen con forma de estirges, unas temibles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. O también, podríamos remitirnos a Circe, la hechicera de la mitología griega, que era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. El mundo antiguo fue quizás el responsable de la creación de una serie de figuras retóricas, que en los siglos subsiguientes serían asociadas a las brujas. Sin embargo, fue hasta inicios de la época del Renacimiento que se fue conformando esta figura de lo que hemos considerado como bruja y lo que ella representa. Precisamente, el artista renacentista alemán Albrecht Dürer fue quien en sus grabados determinó lo que conoceríamos hasta el día de hoy como el aspecto temible de las brujas. Entonces, ¿en qué momento empezaría a atribuírsele la palabra bruja a alguien real, ya no desde los mitos o grabados que la representaban? La cacería de brujas en Europa fue totalmente sanguinaria y sin precedente alguno. La Inquisición, o también conocida como la Santa Inquisición, podría considerarse como uno de los inicios más notorios de la caza de brujas, remontándonos al año 1184. La Inquisición básicamente se empeñaba en capturar y castigar todo vestigio de herejía en quien fuese capaz de desafiar e ir en contra de la ideología de la Iglesia. Esto desencadenó en una vertiente, una tangente que se abre en la búsqueda de herejes, dando paso a la casa de mujeres que se creía que eran discípulas y amantes de Satanás. Pero hubo un punto en la historia, un detonante que llevaría a muchos a la paranoia. Las primeras grandes oleadas de caza de brujas son consecuencia directa de un verdadero libro maldito, un manual de instrucciones de cómo se debía cazar torturar y matar a las brujas el maleus maleficarum también conocido como el martillo de las brujas como dije al principio de este relato un libro escrito y compilado por dos monjes llamados Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicado en Alemania en 1487 tuvo docenas de nuevas ediciones se difundió por europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. La histeria por la casa de brujas ahora era mayor e imparable. La iglesia nunca aprobó oficialmente la casa de brujas mediante el maleus maleficarum, pero muchos artículos y demás afirman que la iglesia siempre supo lo que pasaba, pero nunca le pusieron un freno durante muchísimo tiempo. Para los que no conocen el término bula, es simplemente un documento sellado con plomo que autoriza o desautoriza ciertos asuntos políticos o religiosos, en cuyo caso, si está autentificada con el sello papal, recibe el nombre de bula papal o bula pontificia. Fue hasta el año 1657 cuando el papa prohibió estas persecuciones de brujas en la bula pro formandis. La herejía en la era medieval europea se castigaba con indecibles torturas hasta la pena de muerte. Este oscuro episodio de la Santa Inquisición dejó marcado en la historia métodos de tortura tan hórridos y mórbidos que hasta el más gallardo se le pondrían los pelos de punta y tendría constantes pesadillas al ver estas formas de trato. Los métodos de tortura fueron muchos, pero les hablaré específicamente sobre cinco de estos. La cuna de Judas Era un método terrible y pensado para obtener una rápida confesión. La cuna de Judas estaba compuesta por dos elementos, un sistema de cuerdas que elevaba al prisionero y una pirámide de madera, sujeta sobre un trípode con una punta afiladísima sobre la que quedaba suspendido. Si el prisionero llegaba a relajarse, se clavaba la puntiaguda parte de arriba del artefacto en los genitales. Si seguía sin soltar la prenda, los verdugos le dejaban de caer con fuerza, destrozándole las partes íntimas. The Iron Maiden, la doncella de hierro en español. Era un sarcófago o ataúd vertical de dos puertas y con forma humana, de rostro femenino en el que se introducía al preso. En su interior albergaba unos cuantos pinchos metálicos que, al cerrar las puertas, se clavaban en diferentes partes del cuerpo del condenado. La muerte no era instantánea, a pesar de las multitudinarias heridas, sino que el objetivo de este método de tortura era que el reo se desangrase poco a poco, ya que estas agujas no comprometían ningún órgano importante. El potro se trata de uno de los instrumentos de castigo más conocidos, al condenado se le colocaba boca arriba sobre una tabla y sus extremidades se ataban con cuatro cuerdas, las de las muñecas estaban fijas, mientras que las de las piernas se iban enrollando en una rueda giratoria hasta quedar dislocadas o desmembradas. El dolor que provocaba esa rueda en los huesos era insoportable. La pera vaginal, anal, oral. Era un objeto ancho, en una punta, y más estrecho en la otra. Es decir, básicamente como lo dice el título, con forma de pera. Se podía aplicar de forma oral a aquellos castigados acusados de tendencias antiortodoxas. Vaginal a las mujeres que habían mantenido relaciones con alguno de los hombres de su familia o con el demonio. O oral como tortura para los homosexuales. Una vez en el interior se abría accionando un tornillo y se expandía generando un dolor tremendo. Y por último, uno de los métodos de tortura que en lo personal siempre me ha parecido uno de los peores. La sierra. Era una tortura tremendamente cruel y escalofriante. La sierra estaba reversada a mujeres que habían sido embarazadas por Satanás. Según los inquisidores, para evitar que el niño demoníaco fuese dado a luz, los verdugos colgaban a la mujer boca abajo con las piernas abiertas y comenzaban a blandir esta sierra, este serrucho, desde el ano hasta el vientre. Al estar en posición invertida, el cerebro de la prisionera estaba oxigenado y aguantaba mucho tiempo sin perder la conciencia o morir. La caza de brujas no tuvo el mismo alcance ni la misma intensidad en toda Europa. Sin lugar a dudas, el territorio en el que se desarrollaron las persecuciones más violentas y numerosas fue en Alemania. La gran mayoría de los procesos se produjeron entre los siglos XVII y XVIII, y la cifra total de víctimas oscila entre 22.000 y 25.000, aunque hay autores que la elevan a 30.000, lo que representa la mitad del total europeo. En las primeras décadas del siglo XVII, en particular, estalló una auténtica psicosis colectiva en el suroeste del país, donde se desarrollaron procesos masivos en los que condenados y ejecutados se contaban por centenares. Y hablando de Alemania, en este país se registró el juicio de una de las que se tiene registro, últimas mujeres acusadas de brujería. Ella fue Anna Schnidenbind, que fue ajusticiada el 24 de abril de 1751 pero alejándonos de Europa, volvemos al lugar donde comenzó este relato. Ya en contexto, continuamos. Estados Unidos, más exactamente, el estado de Massachusetts, en la pequeña colonia inglesa llamada Salem, cercana a Boston. Transcurría el año de 1692, año en el que se comenzaría a datar los primeros registros y acusaciones por brujería en aquel lugar más conocidos como los siniestros juicios por brujería de Salem. Como les dije anteriormente, las víctimas fueron ahorcadas entre hombres y mujeres y dos perros acusados de ser seres mágicos salidos del averno. Esto desmentiría la falsa creencia de que en el pasado las brujas de Salem fueron quemadas en hogueras, donde sí fueron quemadas fue en Europa y algunas partes de Latinoamérica. Ahora, habría que preguntarnos qué sucedió realmente para que estas personas fueran acusadas de realizar brujería y posteriormente fueran condenadas a la horca o a morir lapidadas. Todo comienza luego de 1680, cuando Anne Glover, más conocida como Anne Goody, inmigrante irlandesa de fe católica y romana, comienza a trabajar como lavandera en la casa de la familia Goodwin, en Boston. Basados en el relato de Irish Time, Anne Tuvo una disputa con la familia Goodwin, tras ser acusada, junto a su hija, de haber robado unos vestidos. Como resultado, tanto Anne como su hija fueron expulsadas del trabajo. Luego, en el verano de 1688, cuatro de los niños de Goodwin comenzaron a mostrar signos de una extraña aflicción. Se quejaban de dolores repentinos en varias partes del cuerpo, con síntomas inexplicables, incluso después de la revisión de un médico. Las Glover fueron consideradas culpables de las afecciones de los niños de la familia Goodwin. Posteriormente, el reverendo Cotton Mather de Boston declaró a Anne Glover como una idólatra católica romana. Una de las pruebas que presentó Mather fue que la irlandesa Anne Glover rezaba a varios espíritus y esto fue usado en su contra. Posteriormente, en 1688, Glover fue en Boston el 16 de noviembre. En el invierno de 1692, Abigail Williams, de 11 años, y Elizabeth Parrish, de 9 años, hijas de Samuel Parrish, quien era el reverendo de Salem. Una de ellas cae enferma, padeciendo terribles convulsiones, fiebre extremadamente alta que la hacía delirar y gritar, un sinfín de incoherencias. Teniendo un comportamiento similar al que tuvieron los niños Goodwin años antes Nadie en la colonia sabía qué le podría estar sucediendo a la hija del nuevo reverendo Y la única explicación que hallaron se encontraba en un libro Llamado Memorable Providences Que había escrito el reverendo Cotton Mather Que contaba la historia de Anglover, la lavandera en Boston Que como ya vimos fue acusada y ahorcada por supuestamente practicar la brujería al poco tiempo, más jóvenes comienzan a enfermarse manifestando síntomas como dolores semejantes a mordeduras y picaduras en la piel. Sumado a eso, hablaban en otros idiomas que los habitantes de Salem no lograban comprender, al tiempo que se retorcían y se contorsionaban, según, de manera diabólica. Volviendo al seno del hogar del reverendo Parrish, se dice que este tenía en su poder una esclava llamada Tituba, que se trajo de Barbados que hoy en día es una isla del este caribeño y una nación independiente de la mancomunidad británica. Tituba tenía entre sus funciones entretener a las niñas. Ella lo hacía a través de cuentos de vudú y leyendas de su tierra que les narraba. Por su parte, las hijas del reverendo seguían sin mostrar mejoría alguna y tampoco se encontraba ninguna explicación de los síntomas que padecían las niñas. El último recurso que tenían para dar respuesta y una posible solución de los próceres locales era apelar a que todo esto tenía una explicación diabólica y que todo era obra de las brujas al encontrar coincidencias en los síntomas que venían presentando los jóvenes de Salem incluidas las hijas del reverendo resolvieron que sin duda esto era obra de las brujas que estarían escondidas en la colonia por este motivo Transcurriendo el mes de junio hasta el mes de septiembre del año 1692, comenzó lo que podríamos llamar una cacería de brujas, donde la primera arrestada y acusada por brujería fue la esclava del reverendo Parrish, Tituba. Se dice que, en total, fueron cerca de 200 personas acusadas y llevadas a prisión por presuntamente practicar la brujería. Pero de estas más de 200 personas, como lo cité anteriormente, no más de 25 personas fueron ejecutadas, que aún así sigue siendo un número alarmante por el motivo del que fueron condenados. La colonia de Salem se sumió en la histeria, la paranoia y el miedo, donde eran los familiares quienes resultaban delatando a sus propias esposas, madres e hijas y cientos de personas siendo acusadas, sin pruebas reales de ser servidoras del diablo porque se creía que los jóvenes habían sido hechizados o estaban poseídos por el demonio. Pero ¿cómo terminó toda esta locura? A finales de octubre de 1692, el gobernador disolvió el tribunal creado para esas acusaciones. Todas las ejecuciones se llevaron a cabo en tan solo un periodo de nueve meses. En enero de 1693, se liberaron a 49 de las 52 personas que permanecían en prisión por este motivo. A través del tiempo, se han realizado varios estudios para intentar dar con una explicación científica que diera cuenta de lo que en realidad pasaba en esa época. Teniendo en cuenta los testimonios dados en los juicios de 1692, que podía ocurrir con todos aquellos jóvenes que se pensaban que estaban poseídos por el diablo o bajo el influjo de una bruja. Investigadores actuales apuntan y ponen bajo la mira que estos síntomas podían estar asociados a diferentes enfermedades mentales, presuntamente por situaciones de abuso que sufrían los niños de forma constante, sumado a la influencia del sistema de creencias de la época. Pero tal vez la teoría que cobra más fuerza es la de una enfermedad causada por la ingesta del cornezuelo, un hongo del centeno y de otros cereales que se cosechaban, los cuales generaban estos síntomas. Se puede decir entonces que la localidad de Salem, en 1692, reunía todas las circunstancias para que lo que podía ser inicialmente la infección por un hongo derivara en un caso de histeria en masa impulsado por la fe ciega en unas creencias determinadas. Pero, ¿Por qué se hizo más famosa la historia de Salem en la cultura popular si las masacres europeas superaron en miles, siendo una historia muchísimo peor? Pues resulta que en 1952, gracias al dramaturgo y guionista Arthur Miller, hizo que estos juicios se hicieran más famosos, gracias a su obra de teatro llamada The Crucible, conocida en español como Las Brujas de Salem o El Crisol que es considerada una metáfora de la casa de brujas. Y desde ahí, las brujas se comenzaron a relacionar con Salem y muchas historias de la cultura popular usaron esta pequeña colonia de Massachusetts como inspiración. Por supuesto, no podía quedarme atrás para conocer la historia de primera mano y realizar esta crónica. En el verano del año 2019, decidí visitar personalmente este lugar, después de un viaje de varias horas por carretera desde el estado de New Jersey, me dirigí hasta el estado de Massachusetts, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Boston. Llegué a Salem un viernes 13 y pude ver con mis propios ojos cómo se encuentra en la actualidad esta pequeña colonia donde supuestamente, en otras épocas, estuvo habitada por brujas. Estás escuchando relatos de medianoche. Estos son los juicios de Salem. Al bajar del carro, me encuentro inmediatamente con la famosa Casa de la Bruja, The Witch House. La casa es un excelente ejemplo de la arquitectura de Nueva Inglaterra del siglo XVII. Aunque los historiadores no están seguros de la fecha exacta en que se construyó, la fecha podría ser 1642. Aunque este lugar lleva el nombre de The Witch House, es simplemente un nombre atractivo para que los turistas entren a ella, compren souvenirs y recorran la misma. En realidad, esta casa fue habitada por el juez Jonathan Corwin, uno de los implicados de ejecutar a estas personas. Aunque la casa no fue habitada por una bruja, es de visita obligatoria, ya que es la única casa que conserva la arquitectura de la época de los juicios. Entrar a esta casa es toda una experiencia. Las escaleras de madera desgastada por los siglos de uso, las camas, los armarios y muchos más elementos de la época hacen que uno se transporte a estos años, casi siendo de Witch House una máquina del tiempo. Era temprano, así que los locales hasta ahora estaban abriendo sus puertas. La calle principal del centro turístico de Salem es la calle Essex. Comienza por la Casa de la Bruja y te va llevando por vitrinas llenas de recuerdos y libros. Aunque se vivieron momentos duros, tiempos pasados, este pequeño pueblo es consciente que hay una oportunidad de negocio y el turismo genera grandes ingresos. Aunque hay tiendas donde encuentras souvenirs, como imanes para tu refrigerador en forma de escobas o placas que llevan el nombre de Salem junto a la ilustración de una bruja, también encuentras tiendas un poco más oscuras. Lastimosamente, esta tienda que me causó curiosidad aún no había abierto, pero la vi bastante extraña, en donde desde afuera se veía cómo exponían a la venta antiguos tableros Ouija y demás artilugios de magia negra. También habían tiendas dedicadas al vampirismo. Como un buen lugar histórico, no podía faltar un museo en el que se mostrara todo el tema de la brujería de Salem. Puedes contratar tours de fantasmas. Y mientras caminas por la Essex, te puedes topar con el monumento en honor a una de las brujas más famosas de la televisión, un sitcom protagonizado por Elizabeth Montgomery. Este programa era más conocido en Latinoamérica como Hechizada. Algo típico de este lugar son sus famosas obras de teatro, en donde con vestidos de época y todo ambientado hacen representaciones de cómo eran exactamente los juicios. Una experiencia única. Tal vez los dos lugares que más me impactaron fueron el memorial, donde se rinde homenaje a las personas que injustamente murieron por esos juicios, y el cementerio, donde están los cuerpos de las acusadas por brujería. Recomiendo totalmente esta visita. Es casi como el Disneyland para los amantes de los temas paranormales. Como siempre, pueden ver las fotos de mi visita en el Instagram de Relatos de Medianoche. Pero no puedo terminar esta narración sin contarles cómo fue esa parte de la historia de castigos por brujería en Latinoamérica. Una parte de la persecución contra las brujas en América Latina se debió a aspectos relacionados con el cuerpo y las prácticas sexuales. La otra parte, y quizá la más importante, se refirió a las prácticas médicas y rituales que estas mujeres llevan a cabo. Un libro que me ayudó con esta investigación sobre las brujas en la colonia española se llama Hechicería, Brujería e Inquisición en el Nuevo Reino de Granada de la historiadora Diana Luce Bayos Gómez. Las yerbateras, mujeres que practicaban medicina alternativa con plantas y demás mezclas, fueron las principales afectadas con estos juicios y ejecuciones. En 1614, el comisionario del Santo Oficio de México abrió un interrogatorio relacionado con ciertos rumores que corrían sobre tres mujeres castizas y una mestiza a quienes se acusaban de reunirse por la noche en un descampado y besar a un macho cabrío y de volar en forma de gallos y papagayos. Tal vez uno de los lugares con más historia de Colombia es Cartagena de Indias, historia de colonia española, guerras, piratas y brujería. El impacto de la Santa Inquisición claramente llegó a Cartagena de Indias. Los acusados de brujería eran llevados al Palacio de la Inquisición, un temible lugar el cual tenía cárceles y cámaras de tortura. Hoy en día puedes visitar este lugar, el cual es un museo donde puedes ver todas estas cosas. En la primera sala del museo se pueden ver las 25 preguntas que los inquisidores le hacían a una mujer para saber si era bruja. En la Cámara de los Tormentos podemos ver las máquinas e instrumentos de tortura. Aún no he visitado este museo, pero espero hacerlo pronto. En la actualidad, tal vez el movimiento relacionado abiertamente a creencias antiguas de brujas es la Wicca. Esta tiene un fondo y un origen anglosajón. De ahí se extendió a los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc. Asumiendo en sus distintas ramas y variantes elementos de otras culturas y religiones. Una historia llena de matices e impulsos ideológicos. Muchos dicen que todo tiempo pasado fue mejor. La verdad, esto no siempre aplica. Por desgracia, tuvieron que pasar unos 200 años para que el hombre se diera cuenta que la casa de brujas no tenía fundamentos era algo absurdo. Y así, acabar con esta horrible etapa de la historia. Podemos ver, quizás, que en Salem y Europa se estaba frente al desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres, que nos igualaba a ninguna otra persecución anterior. Los juicios de Salem son un claro ejemplo de cómo el extremismo religioso sumado a la intromisión gubernamental para beneficios individuales desquebrajaron un lugar desangrándolo y corrompiéndolo. Tampoco puedo afirmar a ciencia cierta y abiertamente que las brujas no existan, pero muchos inocentes cayeron debido a malas decisiones. Muy posiblemente Muchos de los que escucharon este relato no lo saben, pero puede que tengan descendencia de una bruja real, o que alguna persona conocida de ustedes, si sea uno de estos seres, de los que tanto se habla, y en las noches salgan a atormentar pobres almas, transformando sus cuerpos en aves o demonios.